0: Sim, sejam todos bem-vindos, também no YouTube, tá dando retorno no Instagram, Rinaldo, dá uma olhada aí, ou talvez colocar um fone de ouvido, enfim, o microfone no YouTube tá funcionando também. Gente, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui, Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, nesse momento de lançamento do um novo projeto na verdade não é um novo projeto ele é um projeto antigo já né? é... que vinha estacionado um pouco e agora nós retomamos uma nova etapa uma nova temporada eu tô falando um pouco baixinho porque a voz ainda está ruim mas já tô bem melhor espero que você esteja ouvindo bem é... e o tema de hoje é esse que você acabou de ver aí que está fixado aqui no Instagram ou que você viu aí no encarte e no tema desse nosso bate-papo de hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse mudar alguma coisa do seu passado, se você pudesse voltar no tempo e mudar coisas do seu passado, você mudaria? Eu já digo uma coisa para você, eu não mudaria. Vocês vão entender o porquê nesse bate-papo de hoje, tá? E para me acompanhar nessa conversa, eu tenho aqui comigo o Rinaldo, Tarone que está aqui deixou diminuir a tela pronto final do Tarone que está aparecendo aí no YouTube também final do seja bem-vindo obrigado por aceitar aí debate pronto apesar que era para a gente fazer isso ontem né mas uh, nós acabamos não não conseguindo não deu certo pelas agendas mas aí hoje estamos juntos aí e aí, o que você acha desse tema? Tema, Rinaldo, o que você acredita que a galera vai, vai falar? Olha. Será que o pessoal se... vai. Será que o pessoal, se pudesse, mudaria alguma coisa no passado? Não?
1: Olha, esse tema eu considero apaixonante por duas coisas. Primeiro, amo ficção científica. Eu sou daquele camarada que assistia Túnel do Tempo. Imagina! E, e não é do do programa antigo lá da Globo, era o seriado Túnel do Tempo, né? Então, já conversa por aí. É, o Túnel do Tempo, a, a... De Volta para o Futuro, um, dois e três, enfim... Se você me fizesse essa pergunta quando eu tinha os meus vinte e poucos anos, naquela época eu iria te dizer sim, é claro, se tivesse uma máquina do tempo eu pegaria, voltaria, orientava a minha versão mais jovem, Ó, faz isso, evita isso, etc. Tal. Mas hoje, meu amigo, eu te diria nunca, não mudaria uma vírgula que Ô, Rinaldo, no passado
0: o pessoal tá dizendo que no Instagram não tá saindo o, o teu Opa, som peraí eu acho que agora isso, agora dá deixa eu ver uma coisa aqui é o meu telefone, Pera aí um pouquinho gente é assim que funciona quando a coisa daqui a pouco a gente ajusta as velas aí deixa eu só fazer uma coisinha aqui Pronto. Dá uma olhada aí, vê se agora tá saindo de boa. Tá saindo bem aí, não, pessoal?
1: É, acredito que agora, acho que tanto Instagram como YouTube. Vamos
0: ver. Aí um pouquinho, Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Vai pegar um pouquinho meu celular ali no, no, no YouTube, mas não tem problema. É, então, agora, agora tá dando para ouvir aí no Instagram, né? Sim? Vamos lá, Beleza. turma. Ótimo, maravilhoso. Beleza. Perfeito. Show de então. bola. Ah, Recomeça então, vamos lá
1: Isso, então veja só Se você me fizesse essa pergunta Quando eu tinha os meus 20 e poucos anos Porque eu só Uma coisa que eu sempre amei Ficção científica Túnel do Tempo, seriado do Túnel do Tempo é... Aquele filme que foi feito em três partes De Volta para o Futuro Só para citar alguns Enfim Sim. Aí eu, eu diria assim, ah, é claro que sim, eu voltaria para minha versão jovem e orientaria Rinaldo, ó, faz isso, evita isso, faz aquilo, etc, tal. Só que hoje, meu amigo, eu iria dizer assim, não, nunca. Eu poderia até voltar para minha versão jovem, só que eu ia falar assim, Rinaldo, vai dar tudo certo, tá? <risos> Eu não ia dar um spoiler para mim mesmo. E é lógico, tem as razões, tem os motivos que nós vamos falar aqui.
0: Exatamente. Gente, eu escolhi esse tema porque, eu não sei se você sabe, mas boa parte das nossas ansiedades, boa parte, da, inclusive dos processos depressivos, tem a ver justamente com essa questão. A visão, visão no passado. Por exemplo, a gente é depressão, né? Eu sempre digo isso, é, outros profissionais de psicoterapeuta, quando a gente fala de depressão, a gente sempre deixa claro que depressão é foco no passado e a ansiedade é foco no futuro. Em que sentido? Em que sentido que a depressão é uma doença que faz com que a pessoa ela acabe é, focando a atenção dela no passado? Percebo o diálogo de alguém que desenvolve ou que passa por processo depressivo. Olha só o que acontece. Você fala com uma pessoa que está passando pelo processo depressivo, normalmente o diálogo é "ai, se eu não tivesse feito tal coisa hoje eu não estaria passando por isso. Ai, Se eu pudesse ter tomado outra decisão, ou se eu não tivesse feito isso, ou se eu não tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse feito tal coisa, quem sabe hoje a vida seria diferente. Esse é o diálogo padrão, normal, de alguém que desenvolve, né, que passa pelo processo depressivo. E isso é muito triste e é um grande desafio clínico, mudar isso, a não ser que a pessoa queira muito, porque acaba fazendo com que a pessoa ela se fixe e acabe acaba entrando num, num ciclo vicioso né? é muito disfuncional, muito destrutivo, emocionalmente falando. Né? Veja só, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Reinaldo falou aqui, né? Ah, no passado, talvez eu viri, viraria e diria: Ah, eu. <risos> eu, se eu pudesse, eu voltaria mudaria tudo, né? É... Eu já pensei assim também. Eu acho que a maioria dos, dos psicoterapeutas, quando entendem essa pegada que a gente vai passar para vocês hoje, acabam por dizer assim: É, realmente, se for pensar dessa forma, é verdade. Eu não mudaria nada no meu passado. E eu vou começar explicando por que que eu, Álvaro, não mudaria nada no meu passado e eu quero que você, que tá aí no Instagram ou que tá aí no acompanhando a gente pelo YouTube, é... verifique também se faz sentido para você. Só que antes, eu quero que você digite aí, quem tá no YouTube, digita para mim no chat, né? Sejam todos bem-vindos, todos vocês aí. A gente não conseguiu dar bom dia, porque a gente tava ajustando as velas aqui na <risos> transmissão, mas bom dia vocês todos primeiro, <risos> bom né? Dia. Vamos ser educados primeiro, né? É... Mas coloca aí para mim no chat, que idade que você tem? Escreve, não precisa nem ser idade real se não quiser, tá? Tem gente que fica é com vergonha de dizer a idade, né? <risos> mas não precisa, mas co coloca aí, que idade você tem? 20 anos. 30 anos, 40 anos, faixa etária, tá? 40 anos, 50 anos. Escreve aí no chat, só pra gente ter uma ideia. Eu quero ter uma ideia com quem eu tô falando. né Nós estamos aí, ó, 41. Já estão começando a colocar aqui no Instagram. 41, ó, 50, 45, 23, beleza. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho 43 anos, se eu não tô enganado, né? eu sou de 79. Ó, 54, enfim. E. Com a idade que você tem hoje, independente de qual seja a sua idade, você se considera uma pessoa de bom caráter, de boa índole? Você conhece? Você se considera uma pessoa emocionalmente saudável, produtiva, por assim dizer? Não precisa responder em chat, tá? Quero só que você responda isso mentalmente. Como é que você se considera? Que tipo de ser humano você se considera? Você sabia que o ser humano que você é hoje é a junção de todas as tuas experiências desde a tua gestação, desde os teus três mesezinhos de idade lá, de vida dentro da barriguinha da sua mamãe até esse momento. Olha só. Agora eu te pergunto, que garantia você tem de que se você tivesse a oportunidade de voltar para o teu passado e mudar algumas coisas, você seria a pessoa íntegra, honesta, Sincera, de bom caráter, de boa índole, que você é hoje. Entendeu o ponto? <risos> Entendeu por que, que eu não arriscaria mudar nada no meu passado? E por que que o Rinaldo também não arriscaria mudar nada no passado dele? E aí? E se a coisa ficasse pior do que é? né? Porque às vezes a gente é, nós nos concentramos, a gente pensa, a gente se concentra naquilo que. É, nos afeta hoje, por assim dizer, né? Ai, Álvaro, mas é que a minha vida é muito difícil tal. Mas olha o tipo de pessoa, de ser humano que você é. A questão aqui não é a vida que você tem. A gente vai falar sobre isso hoje também, tá? Porque a vida que nós temos é reflexo das nossas escolhas. E é possível mudar, uma vez que você muda as suas escolhas, uma vez que você muda o teu pensamento, muda o teu comportamento, muda a tua atitude... Começa a encarar as pessoas e o mundo à sua volta, a tua vida começa a reagir de forma diferente também. Agora você entende que hoje o ser humano que você é, essa pessoa que você é quando você se olha no espelho, é a junção de toda a tua experiência de vida até esse momento. Isso é muito importante. Sabe por que que é importante a gente entender isso? Porque a partir do momento que nós entendemos isso, que nós entendemos que o que nós somos hoje o ser humano de boa índole, de bom caráter, é, é, de bom coração, enfim, quem nós somos hoje é o reflexo ou é, ou é o, o resultado de toda a nossa experiência de vida. Quando nós entendemos isso, aceitar os desafios, os erros e acertos, inclusive do passado, é, passa a ser algo muito mais leve, muito mais suave, muito mais tranquilo. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, estão me ouvindo, sim ou não? O que, que você acha, Reinaldo? É ou não é?
1: Exatamente, olha só, é, o que, que acontece, né? se nós mudássemos alguma coisa no nosso passado, isso poderia gerar o perigo de não passarmos por determinadas situações e, e não sermos a pessoa que nós somos. É, então, nós temos que ter muito, mas muito cuidado nesse sentido. Quando nós começamos, ah, se eu não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo. É, eu costumo dizer que é tudo uma questão de que lado da moeda nós estamos olhando. Muitas vezes a gente fica focando só em problema, 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 problema. Isso faz com que a gente imagine, ah, se eu não tivesse feito isso ou aquilo, eu estaria numa situação melhor. Só que, às vezes, nós a, a, nós não vemos que esses problemas geraram coisas positivas, coisas boas em nós e em nossas famílias também. É, eu já viro e mexe sempre pego pessoas que se acham as piores pessoas no mundo e que, e que ah, porque eu fiz escolha errada e não sei o que, não sei o que lá. Aí, quando essas pessoas começam a se conhecer, ah, pois é, minha família diz que eu sou assim, que eu sou assado, que eu tenho essa qualidade, essa outra qualidade e tal. Aí eu começo a raciocinar, puxa será que todo mundo está mentindo para ti? Uhum. É? Então uhum. é uma questão de ver o, o lado da moeda A hora que a pessoa começa a ver o, o outro lado da moeda Essa questão de querer mudar o passado, isso morre também
0: então. Exatamente E é interessante notar o seguinte é, Eu conheço muitas pessoas extremamente bem sucedidas e, e que tiveram passados inspiradores Porém cheios de desafios cheio de desafios, existem inúmeras pessoas que, que eu tive, tenho o privilégio de conviver, em especial quando eu saio, né? faço umas viagens, ou vou em alguns eventos, em especial da terra. grandes líderes, né? pessoas que, que desenvolvem um trabalho lindíssimo, fantástico, e é interessante notar que nenhum dessas, nenhuma dessas pessoas que eu conheci pessoalmente, né? eu vou falar daqueles que eu tenho um contato mais achegado, mais direto, Nenhuma dessas pessoas extremamente bem-sucedidas tiveram uma vida fácil, tiveram uma vida mumu, -mu, vamos dizer assim, né? É, agora, pergunta para essas pessoas o seguinte, pergunta para elas se elas tivessem a oportunidade de mudar o passado delas, se elas fariam isso. Não fariam, não fariam, porque elas entendem, mesmo sem ter nenhum tipo de formação terapêutica, nada disso, né? Elas entendem o seguinte, que quem elas são hoje é o reflexo e a soma de todos os desafios, tristezas e alegrias que elas passaram ao longo da vida delas. Agora, é, esse, esse papo eu resolvi abrir hoje com o Rinaldo, e isso daqui vai se transformar, vai se tornar um PapoCast, né? o primeiro episódio da segunda temporada do PapoCast, depois vai estar no Spotify, enfim, nas, nas principais plataformas. Eu quis, é, fiz questão de começar com esse tema por um motivo muito simples, a partir do momento que você entenda isso, se você entender, depois dessa conversa que eu tô tendo aqui hoje com você, junto do Rinaldo, que é o meu convidado especial e o primeiro, vou trazer vários terapeutas, analistas, líderes, tá? É, a gente vai, todo episódio vai ser uma pessoa diferente que vai estar interagindo aqui comigo, falando um pouco a respeito da sua própria vida e de, de algumas coisas que fizeram a mudança de chave acontecer na vida delas. E eu decidi começar com esse tema porque se você conseguir pescar, se você conseguir entender e levar para a tua vida as informações que estão sendo passadas aqui hoje, se você passa por um processo depressivo, por exemplo, há grandes chances de você eliminar a depressão da tua vida ou melhorar muito o seu processo, fazer com que isso diminua demais na tua vida. Se você conhece pessoas que sofrem com depressão, ansiedade, e você conseguir transmitir para elas esse conhecimento, há grandes chances delas se beneficiarem também e delas eliminarem é, é, da vida delas essa questão da depressão, da ansiedade. Com certeza vou trazer a Jussara, Jussara share. Ela vai ser uma das pessoas que eu vou trazer aqui para conversar. Então, gente, é, é isso que eu quero que vocês entendam, e é por isso que eu e o Rinaldo nós estamos aqui hoje, para passar para você essa visão, de que essa falsa noção de que se nós pudéssemos voltar ao passado e mudar alguma coisa, isso faria, transformaria a nossa vida em, uma, em algo melhor, desculpa, mas as chances são a contra nós e não a nosso favor. Na realidade, há grandes chances de nós não tomarmos certas decisões no nosso passado e acabarmos com uma vida muito pior do que essa que nós temos hoje. Porque lembre-se de uma coisa, aí a balança não pode ser injusta. Tem uma pegadinha nessa frase que ninguém saca, que é o seguinte. Ah, se você pudesse voltar para o passado e mudar as decisões que você tomou, você voltaria? Beleza, só que a pegadinha é, não com a experiência de vida que você tem hoje, porque senão a balança seria desequilibrada. É voltar para o passado com zero experiência de vida. Zero, sem saber nada daquilo que aconteceu nos, nos últimos 20, 30, 40, 50 anos da tua vida. E aí fica uma outra pergunta, que vira quase que um efeito borboleta agora, né? Vamos entrar <risos> mais dentro do você ainda. Se você tivesse a chance de ser colocado na linha do tempo lá atrás, o que garante que você não vai tomar exatamente as mesmas decisões? Porque você vai fazer parte da mesma ecologia familiar, da mesma temperatura e pressão do ambiente historicamente pelo qual você passou antes e aí, que garantia você vai ter de que sem ter o conhecimento atual de vida que você tem, você vai tomar decisões diferentes <risos> tá entendendo? A, a, a piada ou a, a vamos dizer assim a, a pegadinha que tem nessa história e infelizmente olha só que loucura, né Rinaldo infelizmente, muitas pessoas continuam alimentando o processo depressivo só pelo fato de ficar pensando no passado e se pudesse voltar atrás, não faria o que fez tal. Gente, é, para de alimentar a doença com esse tipo de pensamento, porque isso está só te adoecendo, está acabando contigo, sendo que, na realidade, é, o fato é que a gente faria tudo igual não vai mudar nada entendeu se você sair voltar para o teu passado, ver a oportunidade lá encontrar uma lâmpada do Aladim lá fazer três, você tem um desejo só não eu quero voltar <risos> aos meus 10 anos de idade Beleza só que para a balança da vida ser justa você vai voltar aos teus 10 anos de idade sem absolutamente recordação nenhuma do que você passou nos últimos 40. De que chance você tem de tomar decisão diferente na tua vida?
1: E, e Álvaro, deixa eu te contar uma história. É, isso faz tempo que eu li um livro antigo do Laí Ribeiro. É mais ou menos assim, né? Diz que numa determinada cidade, há séculos atrás, numa fazenda, tinha um rapaz, né? um adolescente. Aí um belo dia ele achou um pônei. E aí os vizinhos falaram para o pai dele, ô, oh, teu filho é um rapaz de sorte, achou um pônei. Aí o pai falou, pode ser sorte, pode ser azar. E aí o pônei fugiu. Aí os vizinhos, ai que azar, o pônei de vocês fugiu. Aí o pai de novo, pode ser sorte, pode ser azar. E aí... Eles, eu, o rapaz novamente achou o pônei O pônei voltou pra fazenda oh, Que maravilha E aquela velha frase Pode ser sorte, pode ser azar Aí o um rapaz montou em cima do pônei E pá, buf Caiu e quebrou a perna Aí os vizinhos Que azar Tem um rapaz quebrou a perna Aí o pai de novo Pode ser sorte, pode ser azar estourou uma guerra nesse mesmo momento no país, e os, os exércitos foram de fazenda em fazenda, recrutando jovens, só que o rapaz estava com a perna quebrada, não foi para a guerra. Aí os vizinhos, o oh, teu garoto é um, um jovem de sorte, né? Aí o pai novamente, pode ser sorte, pode ser azar. Por isso, é tudo uma questão de ponto de vista. <risos> Exatamente.
0: Exatamente, é tudo uma questão de ponto de vista. Olha só, Rinaldo, vamos, vamos facilitar a vida de alguns que estão acompanhando a gente. Que tem gente Jussara, fica vai ficar gravado, fica tranquila e logo, logo vai ser você comigo aqui batendo papo. É, teve uma, uma, uma seguidora aqui do Instagram, deixa eu até ver o nome dela. A Giza, é amiga minha lá de Curitiba, tudo bem, Gisa Tá falando aqui, ó, tá confundindo mais minha cabeça, né? É... <risos> eu vou simplificar as coisas, né? Para resumir aí essa, essa pergunta. Se você pudesse mudar seu passado, você mudaria? Essa pergunta que, que tá regendo aí essa temática de hoje, desse bate-papo de hoje, tá? E o Rinaldo começou dizendo, eu não mudaria. Talvez no passado, é, com a mente que eu tinha antes, eu diria, não, eu ia voltar, eu ia mudar tudo, tá? É, e eu falei, falei assim, ah, eu também já pensei assim, mas eu também não mudaria. E no YouTube eu fiz uma enquete, né? deixa eu até ver como é que está a enquete lá, quem está assistindo o YouTube, Ó, começou com 100% das pessoas dizendo que mudariam, agora já, já mudou, já está 60-40. <risos> <risos> já está 60-40. Por quê? Gente? O que eu quero dizer com isso, né? É, esse pensamento de que ah, se eu pudesse voltar atrás desfazer os meus erros ou tomar decisões diferentes eu tomaria, a minha vida seria melhor esse pensamento é o pensamento que nutre o processo depressivo de quase 100% das pessoas na verdade esse tema, ele é mais a respeito de o que você pode fazer para começar a eliminar a depressão da tua vida né, os processos depressivos da tua vida do que efetivamente uma discussão filosófica, a gente não é filosofando nada aqui tá só que se fala tanto de depressão, tanto, 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 ah, disparador da depressão, causas da depressão e tal, gente, vamos parar de frescura, sabe? Por isso que o Papo Cast, assim como o Papo Cabeça, é uma conversa descontraída e, e inteligente sem mimimi, porque o fato é que existe alguma, alguns pontos, vamos dizer assim, né? que nutrem a raiz da depressão. Agora, na minha visão como profissional, eu não sei se é a mesma do Rinaldo, não sei se é a mesma dos outros profissionais que eu vou trazer aqui, é, mas na minha visão profissional e pessoal, o que mais nutre o processo depressivo é o achismo, ou é a falsa esperança, ou a falsa sensação de que se a pessoa pudesse voltar atrás na vida, ou se a pessoa não tivesse tomado determinadas decisões, a vida dela seria melhor hoje. Por que, que eu digo que isso é falso? Porque o fato é que, hoje, se você é uma pessoa boa, de boa índole, de bom caráter, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom ser humano, uma pessoa honesta que, as pessoas, que outras pessoas amam, se você hoje está vivo ou está viva, né? Ou seja, o conjunto do ser humano que você é hoje é a soma de tudo aquilo que aconteceu na tua vida desde a tua gestação enquanto você estava dentro da barriguinha da tua mamãe até o dia de hoje. Quem garante que se você mudasse uma única vírgula no teu passado hoje você não estaria, sei lá, presa ou morta, por exemplo? A gente não sabe. Então esse é, essa é, a grande, é o grande X dessa questão. E aí eu falei que tem algumas pegadinhas, e uma das pegadinhas é a seguinte, para equilibrar a balança da vida, se você tivesse uma chance de voltar atrás no tempo, você voltaria, sei lá, nos teus 10 anos de idade, nos teus 12, nos teus 15, só que sem saber o que aconteceu na tua vida nesses últimos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Essa é a primeira pegadinha, senão seria desequilibrado, aí seria injusto. Imagina você com uma experiência de 50 anos de vida voltando aos 10 anos de idade. Né? Aí seria injusto, tá certo? Injusto com as pessoas à sua volta, inclusive. Né? Então o primeiro fato é esse. Você voltaria sem recordação nenhuma daquilo que você passou ao longo dos últimos anos de vida. E segundo, você vai voltar para o mesmo ambiente familiar, para a mesma ecologia social, para a mesma temperatura, para a mesma sociedade, para a mesma cidade, para a mesma cultura. Quem garante que você vai tomar decisões diferentes? <risos> Entendeu? Simples assim. Tá? Então é isso que a gente tem que entender. Não adianta ficar olhando para trás, achando, né, com achismo, de que ah, se eu pudesse mudar... Não! Olhe para o presente, olhe quem você é, dê valor para quem você é hoje. Tá? É interessante o que colocou aqui, ó. foi colocado aqui no, no, no Instagram. Há sofrimentos que nos impulsionam, depende da visão que temos e de aproveitar as lições do momento. É interessante isso porque é igual o Rinaldo falou, né? Ele fez uma uma contou uma história agora de pouco aqui, que representa bem isso que que foi colocado aqui agora. Tudo uma questão de ponto de vista. Né? Tudo uma questão de ponto de vista. E aí agora eu quero entrar numa, numa segunda parte desse assunto. Álvaro, beleza, eu já entendi que é, voltar no tempo, se eu tivesse que voltar no tempo, muito provavelmente eu não mudaria nada na minha vida, na realidade. Porque eu voltaria na mesma situação, então eu tomaria, muito provavelmente, as mesmas decisões. Beleza. Agora, a partir do momento que eu entendi isso hoje, e parei, a partir de hoje, de ficar me lamentando, de ficar me focando no passado. O que, que eu posso fazer para mudar a minha atual situação? Agora sim, a gente já começa a fazer... É, é... Agora sim a gente começa a fazer uma reflexão diferente tá? Agora a gente já começa a, a trabalhar aquilo que é possível realmente ser feito para mudar a nossa situação E para isso, Rinaldo, eu quero bater uma bola contigo também Porque eu vou começar e eu quero que você, enquanto eu falo aqui Vá elencando aí, vá anotando talvez algumas coisas sejam importantes para você mas dentro daquilo da, que nós entendemos da mente humana, existe um, uma tríade comportamental, para se assim dizer. Uma tríade de mudança, né? É, pensamento, comportamento e atitude. Né? E sentimento. Sentimento, comportamento e atitude. Sentimento, pensamento e atitude ou comportamento, né? O que que acontece? Tudo aquilo que eu sinto tem um disparador inicial. Eu penso, sinto e me comporto de determinada maneira. Só que é interessante você notar o seguinte, se você muda dois desses três, o terceiro ele acompanha, ele tende a acompanhar, tá? Todo sentimento, ele advém ou ele, se, ou ele inicia com um pensamento. Se você tem um pensamento legal, acordou, acabou de abrir o olho, se o teu primeiro pensamento do dia é um pensamento produtivo, é um pensamento saudável, é um pensamento é, 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 feliz... É um pensamento que vira e diz assim poxa mais um dia de vida que bom eu vou transformar esse dia no melhor dia possível se você já iniciar o teu dia assim você já vai automaticamente começar a se sentir bem porque um pensamento gera uma cadeia de sentimentos correspondentes correlacionados e a partir do momento que você começa a se sentir bem você começa a agir de forma congruente o que, que é congruência? Você agir de acordo com aquilo que você está, nesse, nessa questão que nós estamos falando, de acordo com aquilo que você está sentindo. Uma pessoa que é incongruente é aquela que fala, mas não faz. Tá? A pessoa congruente é aquela que se comporta reagindo ao sentimento. E não contra o sentimento. Então, se você inicia o teu dia com um bom pensamento, automaticamente você vai disparar biologicamente, quimicamente no teu corpo, no teu cérebro, sentimentos correspondentes, sentimentos legais, saudáveis. E pelo fato de você ter levantado com uma boa vibe, automaticamente o teu comportamento ao longo daquele dia vai ser um comportamento saudável você vai eliminar, por exemplo, algumas auto-sabotagens normais de alguém que levanta com uma vibe ruim. De alguém que levanta já dizendo, ai, que porcaria, mais um dia. Ai, não queria nem acordar hoje, esse dia hoje tá uma droga. Com certeza, vai ser uma droga o teu dia inteiro, se você continuar assim, pensando dessa forma. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você claro é, se você mudar dois, o terceiro acompanha. Às vezes você levanta o teu primeiro pensamento do dia, não é um pensamento muito legal. Mas se você já logo na sequência, colocar uma postura, né? jogar o ombro para trás, levantar um pouquinho o queixo, respirar fundo, fazer um sorriso, mesmo que seja forçado, porque chega uma hora que a gente não consegue mais fazer forçado, né? ele, ele passa a ser natural. Se você pensar... E se comportar de forma feliz, mesmo que de maneira forçada, teu pensamento ele vai tender a acompanhar, porque o corpo ele tende a ser congruente. faz sentido para você o que eu tô dizendo aqui? Compliquei demais, Rinaldo. É ah, pode falar. Além de bom, primeiro eu quero saber de você se faz sentido isso que eu falei, e Sim. além disso, o que que na tua opinião uma outra dica, né? uma ou duas dicas que você queira deixar para ajudar a pessoa a mudar a vida dela a partir de hoje hoje Sim.
1: o que você falou é excelente para entender plenamente e uma dica adicional é o seguinte eu gostaria que os nossos ouvintes fizessem a seguinte pergunta bom, eu vou usar eu como exemplo quem sou eu? quem é o Rinaldo? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas conquistas e os meus sonhos? Porque, geralmente, a pessoa que ela tem problemas depressivos, ela, aliás, demonstra comportamentos depressivos, é, ela começa a se esquecer de quem ela é. Então, ela fica focada só assim. Ah, porque eu tenho defeito, 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 defeito. Tanto é que, geralmente, né, eu não faço isso em sessão de terapia, mas eu faço uma pergunta de retórica, né, para a pessoa pensar. Eu falo para a pessoa bem assim. Se eu te pedisse um defeito, você provavelmente me daria 10 aqui na sessão de terapia. Mas, se eu te pedir uma qualidade, você vai demorar ó, uns minutos e vai me responder. É... É... prestativo? Com, com pergunta e não uma afirmação. Por quê? Porque a pessoa não, não esqueceu quem ela é. Porque ela está só focada em defeito, defeito, defeito. Então, esse círculo que você colocou ele é um passo muito importante para a pessoa ela recuperar a saúde emocional dela. E, paralelo a isso, é importante ela saber é, quem ela é de um modo positivo. Né? Ah, mas quer dizer que eu tenho que esquecer os meus defeitos? Claro que não. O ponto é assim, a palavra-chave é foco. Foco. Porque se eu fico focando só nos meus defeitos, 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 pô, eu não tenho qualidade nenhuma. Né? Então, eu tenho que focar na, no que eu tenho de bom. Para isso me dar conforto e força, para isso, sim, em determinadas situações, eu vou procurando corrigir, vou procurando melhorar. Mas aí, com esse encorajamento, não, tem essa, essa qualidade, tudo bem, eu tenho esse defeito, mas vou corrigir. Então essa é a sugestão que eu deixo.
0: Perfeito. Tem uma outra coisa também, é, prática, né? Que é possível ser feito para que você possa começar a mudar o seu comportamento hoje. Nós, todos nós é, sofremos de sabotador os sabotadores eles são terríveis tem até vídeo aqui no YouTube tá se você tá acompanhando pelo YouTube busca aqui tem vídeo meu aqui sobre sabotadores eu só não sei se ele tá listado no público ou se tá no, 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 no não listado tá mas se tiver no não listado eu vou liberar eu vou colocar ele para ficar visual para que você possa encontrar esse vídeo aqui no no YouTube onde eu dou uma introdução sobre sabotadores da mente né agora é importante você perceber o seguinte como que a gente identifica? Não precisa decorar sabotador. Identificar sabotador é relativamente simples. É como se fosse uma vozinha que entra na nossa cabeça. Quando a gente está percebendo que nós estamos produzindo bem, que a gente está indo por um bom caminho, que a gente está começando a sentir ali que, que as coisas estão melhorando, parece que vem uma vozinha né? começa a dizer assim na nossa cabeça. Ó, oh, cuidado porque pode piorar. Cuidado que está bom demais para ser verdade. Olha... Eu não sei não, hein? Não vai durar muito tempo. Cuida porque logo, logo você vai. Imagina uma pessoa né, ficar falando isso pra você 24 horas por dia, ali na tua cabeça. Sabe quem que tá falando na nossa cabeça? Nós mesmos, é o nosso diálogo interno disfuncional. São sabotadores que nos fazem desanimar. Olha só que loucura. E aí, o que acontece? Quando você identificar um sabotador desse, existe um exercício muito interessante, que, se não me engano, eu ensino até nessa live, que é o seguinte. Dê um nome cômico e essa vozinha muda ela, porque você tem a capacidade de fazer o que você quiser com a tua cabeça, é a tua mente. O cérebro é teu, tá? Então, você pode conseguir, você pode mudar ela do jeito que você quiser. Tem um sabotador, por exemplo, que tem a tendência de fazer... Com que você se sinta incompetente Sabia disso? É, aquele, é aquela vozinha interna que quando você tá fazendo alguma coisa Vem assim, ó, oh, isso daí que você tá fazendo não vai dar certo Não, não vai durar nada isso aí Ih, que mal feito Não, não, ó, você não tem competência para isso Não adianta nem você começar que você não vai conseguir terminar Já ouviu isso alguma vez na tua cabeça? Hã? Não é ninguém falando externamente É uma voz interna, isso é um sabotador Sabe uma dica que eu dou? Pega essas vozinhas internas aí, que de vez em quando vem te incomodar, muda o tom de voz, deixa um tom de voz bem fininho, sabe aquele tonzinho de voz chato, né, mala? Né? Aquela vozinha bem, bem besta mesmo. Pega e imagina como se fosse um, um, um né? anão, uma, 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 uma coisinha, pitoquinha assim, todo estranho, todo... Ou, ou um Pierrot, né, Pierrot é aquele palhaço antigo, né, aquela, aquela figura do Joker de, de baralho, né, é, imagina, imagina um palhacinho pequenininho falando todo engraçado, tudo estranho. Tá? Toda vez que vier uma vozinha dessa te incomodar. E literalmente vira para essa voz e manda ela ficar quieta. assim, ah, cala tua boca, vai embora daqui. Né? E começa a dar risada desse tipo de pensamento. Sabe o que, que você faz quando você reage dessa forma? Você mostra para a tua mente que aquilo que está vindo naquele momento é disfuncional, é incômodo incômodo, incomoda, não? e aí o que que acontece, a tua mente, a tua própria mente vai começar a perceber que como aquilo é incômodo, deve ser eliminado, e essa vozinha ela vai começar a vir cada vez menos, cada vez menos, até que ela vai desaparecer, isso é uma forma de você lidar com esses sabotadores internos que literalmente podem estar consumindo o teu ânimo no dia a dia, entendeu? Olha só, foi colocado aqui no Instagram, inclusive, eu já fiz e faço muito isso, é horrível. É interessante o seguinte, que não é a gente efetivamente que faz, não é por querer, entendeu? É uma questão de sabotador interno, é, é, é algo que nós alimentamos sem querer, mas alimentamos ao longo da nossa vida. E toda vez que nós damos ouvido a esse sabotador, ele se reforça. E ele começa a ter cada vez mais força, ele começa a vir com cada vez mais frequência. E é, infelizmente, isso que faz com que a maioria das pessoas... Olha só, que dado triste, né? Você sabia que a maioria das pessoas que desistem de suas metas, de seus sonhos, de seus objetivos, é por conta dos sabotadores? Não é por vontade própria. Pega qualquer pessoa, ou você mesmo que está ouvindo agora esse bate-papo aqui. Quantos sonhos, quantas metas, quantos objetivos você deixou de lado? Você desistiu? Você abandonou? Pega o motivo, por que você abandonou? Sabe o que que normalmente a pessoa diz? Ah, porque eu sabia... Olha só, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não ia conseguir. Ah, porque eu sabia que ia chegar um momento que não ia dar certo, que não ia funcionar. Não era para mim. Tudo isso é sabotador, gente. Tudo isso é sabotador interno. E, infelizmente, o que faz com que você desista dos teus sonhos, dos teus objetivos, das tuas metas, é dar voz, e é dar ouvido aos sabotadores sabe qual é o local que tem a maior quantidade de sonhos que nunca vão se realizar de ideias geniais mas que infelizmente nunca vão ser postas em prática, de pessoas brilhantes mas que infelizmente nunca vão ser ouvidas novamente, é no cemitério é no cemitério se você for no cemitério e você tiver tiver condições, né? se existisse guia guia de história em cemitério, você ia ver histórias fantásticas de vida, maravilhosas de vida, pessoas muitas vezes brilhantes que tinham ideias maravilhosas, fantásticas, mas que não colocaram em prática e que acabaram morrendo e levou com essa com, com essas levaram junto de si essas ideias fantásticas, esses sonhos, essas metas, esses objetivos simplesmente por um único motivo dar ouvidos aos sabotadores internos, porque quando é alguém externo que vem e tenta te jogar para baixo você vira a pessoa e fala assim ah, vai embora daqui, para encher o saco entendeu? agora, quando é alguém internamente falando na tua cabeça fica mais difícil, não fica? porque você começa a se desanimar, sabe por quê? porque a gente tem a tendência de acreditar nas mentiras que a nossa mente conta pra gente, isso é muito louco gente Imagina que você ouve de si mesmo que é a pessoa que, em teoria, você mais confia em você. Certo? Concorda comigo? Né? Em teoria, a primeira pessoa que a gente confia mais é na gente. Depois é nos nossos pais, né? em Deus, seja em quem for. Mas, geralmente, é a primeira pessoa que a gente confia é na gente mesmo. É no nosso senso de julgamento pessoal. Agora, imagina você mesmo olhar para dentro de si e ou ouvir de si mesmo a frase. Esquece, você não vai conseguir. Você não tem competência para isso. Deixa para lá. Esse sonho é muito grande para você. Não, isso é muito, é demais para você. Você não vai conseguir chegar lá. Sabe quantas vezes a minha mente já me disse isso? Milhares, não são dezenas nem centenas. Milhares. Eu já ouvi da minha mente milhares de vezes isso ao longo da minha vida. Milhares. Eu deixei de realizar muita coisa na minha vida até o momento em que eu assumi o compromisso comigo de nunca mais permitir que um sabotador fizesse Ninho na minha cabeça e criasse ali é, os seus filhotinhos. A partir do momento que eu tomei essa decisão, a coisa começou a mudar completamente.
1: Diga aí. Né? E, Álvaro, é, para reforçar isso que você está mencionando, e para os nossos ouvintes, é, tem um ditado pelo qual eu discordo totalmente, que fala assim, né? Ah, não se ensina Truque novo para cachorro velho Primeiro, a gente não é cachorro Exatamente. Segundo Né é, Eu vou citar um exemplo De uma pessoa que hoje É falecida, mas ela fez muito Sucesso no país Que é a Cora Coralina Que começou a escrever poesias Eu não lembro se foi depois dos 60 Anos de idade Então, não se tem Idade para se realizar sonhos, para ir atrás de metas, para desenvolver a sua própria pessoa, o seu potencial. Basta querer, basta fazer é, essas observações que você fez por fim, é, combater esses sabotadores, combater é, esses sentimentos negativos que na realidade só atrasam. O, a nosso, o nosso dia a dia então a pessoa fazendo a mudança independente se seja um, um jovem se seja um adulto se seja seja um idoso gente, não tem coisa melhor na vida
0: exatamente então assim, é, eu quero finalizar que está dando 45 minutos já de bate-papo, parece que começou agora Bom, pelo menos para nós, né? Eu não sei se o pessoal tá chato, mas enfim, para nós parece que voa, né? É, e para finalizar, eu só quero assim que vocês que estão acompanhando esse bate-papo é, tenham em mente que não, de nada adianta investir 45, 50 minutos das suas vidas é, acompanhando uma conversa dessa sem colocar nada disso em prática, né? Porque acaba virando só conhecimento. Conhecimento é legal? é Claro que é legal. Conhecimento é ótimo. Mas sabedoria é melhor. Porque sabedoria é conhecimento posto em prática. Então, a gente deu algumas dicas aqui. né? Algumas dicas simples. Agora, tenha certeza que se você praticar uma delas, uma única, não precisa ser todas, mas se você praticar uma única dessas dicas, você já vai melhorar em muito a tua vida. Muito mesmo. Tá? É, e você vai, como eu falei correr um grande risco positivo de eliminar da tua vida aquilo que está alimentando o processo depressivo, se você sofre com depressão, é, ou você vai poder ajudar muitas pessoas a se libertar disso só pelo fato de ajudá-las a mudar o foco, né? Lembre-se sempre daquilo que o Rinaldo falou, daquela historinha que ele contou, uma historinha muito legal, depois vou até pedir para que isso vire um corte, que a gente tem aqui Porque essa história é uma história que é, é, resume bem Isso que nós estamos falando Se você mudar o teu ponto focal O teu ponto de vista Toda a tua vida vai mudar São pequenas atitudes Que fazem grandes diferenças gente. Não é uma mudança drástica Na vida que vai mudar tudo É um pouquinho É uma mudança pequenininha É algo assim, ó, desse tamanhiquinho É uma cabecinha de alfinete que desencadeia uma mudança gigante na tua vida. As grandes mudanças pelas quais eu e minha esposa passamos ao longo da nossa vida não foram baseadas em decisões extremamente drásticas, enormes, gigantescas, não. Foram pequeninas mudanças, ajustes comportamentais, ajustes de visão, ajustes de pensamento é que fizeram com que as grandes mudanças é, acontecessem na nossa vida. Eu quero, tem uma, uma, um comentário aqui, que é, eu, muito legal, tem um comentário aqui no Instagram bem interessante, que a Moninha colocou assim, ó. deixa eu ler para vocês, porque o pessoal que está aí no YouTube não está acompanhando, né? Eu estou em crise de depressão e pânico... E essa live me ajudou no sentido de não ouvir aquela voz... Dizendo que eu não vou conseguir... E levantei agora da cama e vou seguir em frente... Cara... Você não, você não tem ideia, gente... De como... Moninha... Você... Eu tenho certeza que o Rinaldo também... Compartilha com o meu sentimento... Se cada live... Que eu fizer daqui para frente... Nessa nova temporada do Papo Cast Tiver uma reação como essa tua... Tiver um resultado desse para mim já vai ter sido muito bem cumprido ah. o nosso papel. É, parabéns, primeiro por você, tá? porque o que a gente está fazendo aqui, o que eu, o Rinaldo, a gente está fazendo é, trans é transferir conhecimento. né? Agora, você agiu e é isso que precisa acontecer. O conhecimento posto em prática gera sabedoria, você agiu, você levantou da cama e eu gostei do teu diálogo, você falou, ó, eu estou em crise." Ou seja, é momentâneo. Você vai sair disso, pode ter certeza. E a partir de hoje já, você já vai sair dessa crise de depressão e de pânico. Simples assim. Esse diálogo teu já mostra esse processo de mudança de atitude de saúde. Isso eu fico, me deixa muito feliz também, porque a galera que me conhece sabe como eu bato em cima da tecla, né? De mudança, de diálogo interno, enfim. Então, parabéns. Eu me sinto privilegiado de já ver, de, assim, em pouco tempo, né? Esse resultado seu, porque é sinal que realmente fez sentido o que a gente falou. E lembre-se sempre dessa live, lembre-se sempre dessa conversa. baixa depois o Spotify se você não tem ele aí. Procura lá, Papo Cast, tá? Eu acho que é Papo Cast, que tá? o Papo Cabeça, enfim. É, só que tá em azul o símbolo, né? O símbolo aqui do, do encarte é vermelho. Eu fiz assim para diferenciar do Papo Cabeça, né? Que é uma outra série de vídeos que. De, de vez em quando eu lanço também no YouTube. Fico muito feliz por você, do fundo do coração, de verdade, que bom. E continue assim, continue nessa pegada, viu? De verdade mesmo. Rinaldo, que notícia legal, né?
1: Ah, <risos> nem fala, atingimos o nosso objetivo,
0: viu? Exatamente. Esse é
1: o nosso objetivo.
0: Exatamente, Puxa. objetivo cumprido, muito bom. Gente, obrigado por terem acompanhado esse bate-papo de hoje, tá? Em breve vai ter um novo convidado, ou uma nova convidada, viu? E sempre trazendo temas diferentes, uma pegada em alguns momentos de humor, alguma historinha, né? casos pessoais, e sempre aproveitando aí da experiência de vida também dos nossos dos meus convidados, porque é isso que vai fazer com que essa, essa nossa conversa seja ainda cada vez melhor, tá certo? Rinaldo? Obrigado, mais uma oh, vez, por ter é um participado de uma estreia comigo, né? <risos> ótimo. É, e muito bom. De, do fundo do coração, viu? Eu vou ler o último comentário antes de encerrar, que é da Vandeca. Vocês acabaram uhum. de me dar segurança para galgar uma nova jornada que estava me deixando inseguro. Obrigada por vocês. A gente que agradece do fundo do nosso coração, viu? Nós agradecemos mesmo. E fiquem tranquilos, a live vai ficar gravada. Só não vai ficar, eu acho, que aqui no Instagram, não tenho certeza, tá? Mas vai ter no YouTube também. Enfim, vamos ver se a gente consegue deixar gravado nos dois lugares, tá bom? Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá? E aí vocês vão poder sempre acompanhar. Pelo YouTube vai dar para compartilhar com outras pessoas, enfim. Tá certo, gente? Um beijo no coração, viu? Sucesso a todos vocês, tenham um excelente dia. E ao longo do dia de hoje, a gente vai se falando aqui pelo Instagram, tem muitas histórias para aparecer para vocês aí, né? De algumas coisas do, do dia a dia. Rinaldo, mais uma vez, muito obrigado, oh. viu? Sucesso a todos nós, tenham um excelente dia. Tchau, gente. Pessoal do YouTube, tchau também aí. Até mais.
1: <risos> ah.